1: ¿Por qué el rojo es el color de los bomberos? ¿A qué velocidad máxima puede ir el camión?
2: ¿Qué líquido usan para apagar el fuego?
0: Cometa Colin, el podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. ¡Despegamos!
3: Chicas, ¿sabes si tenemos cerillas o un mechero en casa?
2: Esa pregunta viniendo de ti me suena a peligro. A mí también.
3: Colin, ¿tenemos algo que temer? Bueno, a lo mejor. ...quería lanzar unos petardos en el patio con los vecinos... ...y como a ellos sus padres no les dejan usar mecheros... ...yo me he ofrecido a llevar uno.
4: Colin, ¿y no te has preguntado por qué sus padres no les dejan? Con el fuego no se juega.
2: Eso lo saben bien desde la antigüedad... ...y eso mismo explica también la existencia de los bomberos.
4: ¿Sabes cuándo aparecieron los bomberos?
2: ¿Cuál fue el primer gran incendio de la historia? ¿Qué hay que hacer para ser bombero? ¿Qué pasa cuando la sirena de los bomberos suena cinco veces? ¿Cuáles son las principales tareas de un bombero? ¿O cómo se debe actuar en caso de incendio?
3: Esta última pregunta creo que la puedo contestar yo.
4: Sí, porque al preguntarnos por el mechero has creado una
2: situación de emergencia en esta casa. De hecho, Almudena y yo hemos estado a punto de echar llamas por la boca.
3: ¡Qué poca fe tenéis, chicas! Yo, en caso de incendio, me teletransporto a mi planeta y listo. Y vosotras, lo ideal es que mantengáis la calma y llaméis a los bomberos.
4: Roma, año 64 después de Cristo, un gran incendio asoló la ciudad del Imperio Romano. Londres, año 1666. El fuego destruyó la capital inglesa. Madrid, año 1734. Las llamas arrasaron el alcázar de la capital de España. El fuego tardó en extinguirse cuatro días y se llevó por delante medio millar de obras de arte.
2: Chicago, año 1871. El fuego destruyó por completo barrios del centro. Santander, año
4: 1941. Miles de santanderinos se quedaron sin hogar y su catedral arrasada.
2: París, año 2019. Los bomberos lograron que la catedral de Notre Dame no se perdiera para siempre. El fuego es una de las grandes preocupaciones de los gobernantes desde la antigüedad. Es por eso que ya en el Imperio Romano se organizaron las primeras brigadas de extinción de incendios.
3: ¿De qué años estamos hablando exactamente? Con tantos viajes en el tiempo, me pierdo.
4: Pues del año 30 a.C., en ese tiempo, el senador romano Craso creó la primera brigada de bomberos.
2: Tenía a sus órdenes un total de 500 esclavos en una ciudad en la que la gente vivía entre lámparas de aceite, montones de paja y construcciones de madera.
3: Claro, eran materiales que arden fácilmente.
2: Craso se hizo muy rico porque enviaba
4: a sus hombres a apagar el fuego, pero la condición era que el propietario de la vivienda se le cediese
2: a un precio muy escaso. De esta manera apagaba el fuego y se quedaba con el edificio
4: Se dice que los mismos empleados de Craso provocaban
2: los incendios,
4: algo muy probable, aunque nunca llegó a probarse Sus
2: cuadrillas llegaban muy rápido hasta el incendio, pero no lo empezaban a sofocar hasta que no habían negociado el precio por su servicio <risa>
4: Pero el negocio de Craso se terminó un siglo más tarde ...cuando el emperador romano, César Augusto... ...creó el primer equipo de bomberos profesionales.
2: Estaba formado por esclavos que recibían el nombre de vigiles... ...es decir, vigilantes del fuego.
3: ¿Y en qué se diferenciaban de los hombres de graso?
4: Los vigiles estaban organizados como si fueran un ejército... Eran disciplinados y trabajaban muy bien en equipo
2: Además estaban entrenados específicamente
4: para luchar contra el fuego En cada uno de los 10 barrios en los que estaba dividida a Roma Actuaba una compañía formada por varios hombres Unos transportaban el agua y otros la arrojaban el fuego con bombas de mano Otros se sujetaban a los techos y paredes de los edificios en llamas con lanzas provistas de ganchos El resto se ocupaba
2: de tareas de derribo y de auxilio de personas
4: y si algún ciudadano romano entorpecía la labor de extinción del incendio, el jefe de los vigiles podía incluso arrestarlo o imponerle un castigo.
2: En total, unos 10.000 hombres fueron los primeros bomberos profesionales de la historia.
4: Su disciplina y buen hacer no fue, sin embargo, suficiente para controlar el primer gran incendio de la historia que arrasó buena parte de Roma
2: en el año 64 cuando Nerón era emperador.
3: Normal, porque en esa época no había camiones.
2: Es cierto, pero los romanos ya habían diseñado en esa época una bomba de agua capaz de lanzar agua a 25 metros de distancia.
4: De hecho, el nombre de bombero viene precisamente de ahí. Se refiere a la persona que bombea
2: agua para apagar un incendio.
3: Esos romanos no solo os dejaron en herencia murallas y acueductos, también el nombre de los bomberos.
2: Pero, Colin, la mala noticia es que con la caída del imperio romano también desapareció la figura de los bomberos. Como seguía habiendo incendios, el rey Luis de Francia ordenó en 1254
4: que los vecinos se organizaran para vigilar y evitar así posibles nuevos incendios.
2: También era habitual que en esos años se utilizasen determinados toques de campanas en las iglesias para avisar a la población de la existencia de un incendio. O que hubiese normas por las cuales se obligaba a sustituir los tejados de paja de los edificios por otros de pizarra o teja que no ardían tan fácilmente. Además, era obligatorio que las casas reservaran agua para hacer frente a posibles incendios que se pudieran producir. A partir del siglo XVI, los bomberos volvieron
4: a cobrar protagonismo y diversos inventos y artilugios contribuyeron a mejorar la eficiencia y la seguridad de quienes se dedicaban a apagar incendios.
2: En en 1518 el alemán Anthony Blattner construyó el primer carro de bomberos en la ciudad de Augsburgo. Con una bomba y tirado por caballos tenía que acercarse peligrosamente al fuego. Tras el incendio de Londres de 1666 se intensificó la organización de los cuerpos de bomberos y de las compañías de seguros que ayudaban a quienes perdían sus casas o sus negocios por culpa de los incendios. Poco a poco, las bombas de agua ganaron en complejidad y altura. En la ciudad holandesa de Ámsterdam, en 1672, se ideó la primera manguera de extinguir incendios construida en cuero.
3: ¿En cuero? ¿Y qué ventaja tenía esta
4: nueva manguera? Con ella, los bomberos podían colocarse a mayor distancia de las llamas para su mayor seguridad y atacar así el fuego en su base.
2: Además, era mucho más
4: flexible. Y en Francia, el gobierno francés en 1733 decidió que los bomberos no cobrarían a las víctimas de los incendios y 20 años después se incorporaron
2: los uniformes de bomberos. También al otro lado del océano Atlántico se lograban avances. En 1736 se funda en Filadelfia la Union Fire Company, la primera compañía de bomberos voluntarios en Estados Unidos. En estos años, los bomberos se organizaron en clubes o cooperativas para proteger los hogares de los propios voluntarios. Como en la antigüedad, los vigilantes de incendios recorrían las calles y daban la alarma con grandes matracas de madera para reunir las brigadas de cubos necesarias para la extinción. En Estados Unidos,
4: al igual que en Europa, las compañías de seguros apoyaban a las brigadas de bomberos locales que, a su
2: vez, protegían los edificios asegurados. Marcados con distintivos metálicos que indicaban quién era su compañía de seguros, estos edificios se convirtieron en objeto de competencia por parte de los cuerpos de bomberos vecinos. La extinción de fuego acababa a menudo en una discusión entre diferentes grupos de bomberos. De hecho, cuando una brigada de bomberos lanzaba su escalera sobre un edificio en llamas, se consideraba que tenía el derecho a apagar el fuego.
3: Los humanos nunca dejáis de sorprenderme.
4: Ya ves, Colin, en ocasiones nuestro comportamiento no es de lo más ejemplar. Quizás por eso, en 1810, la Francia de Napoleón decidió que los bomberos fueran profesionales y los organizó con una estructura militar.
2: Mientras, en Estados Unidos ya se empezaba a pensar que los departamentos de bomberos tendrían que ser supervisados por el gobierno y no por grandes empresas.
4: Fue así como Estados Unidos puso en marcha departamentos de bomberos profesionales y voluntarios a partir del
2: año 1900. En una época de gran desarrollo industrial, los bomberos empezaron a manejar equipos muy modernos como la bomba eléctrica.
4: De esta manera eran mucho más efectivos defendiendo la vida y la propiedad de los ciudadanos, aunque sin numerosas
2: dificultades. En un tiempo de grandes avances, en lugar de hacer frente a incendios que tenían la madera, la lana y el algodón como combustibles, los bomberos tuvieron que enfrentarse a nuevos materiales de construcción como el acero, el aluminio, el nylon y el caucho artificial. Su gran aliado ha sido
4: el llamado Coche Bomba, un camión que no está diseñado para una misión específica... ...sino para estar preparado para la mayoría de situaciones que puedan presentarse... ...por ejemplo, los accidentes de tráfico, los incendios pequeños y medianos, emergencias o rescates.
2: Estos camiones se suman a otras innumerables mejoras con las que cuentan en la actualidad los bomberos. Sus uniformes están hechos de materiales que repelen el fuego... Existen cámaras de infrarrojos que localizan incendios y además los drones ayudan a reconocer los daños provocados por el fuego.
3: Con toda esta tecnología, creo que los bomberos ya se habrían presentado aquí antes de poder encender el primer petardo.
5: Lo primero que miramos eh, cuando llegamos a un incendio principalmente es si el fuego está saliendo por las ventanas o si está dentro del edificio porque es muy importante para tomar una decisión de cómo apagarlo.
4: Mateo es bombero del Ayuntamiento de Madrid. Ha estado en numerosos incendios, pero reconoce que lo que más le gusta es una cosa.
5: Pues principalmente el hecho de ayudar a la gente, que nuestro trabajo el 99,9% es ayudar a la gente para que no tenga problemas y cómo te lo agradece. Y luego pues que es divertido porque es muy dinámico, hacemos todo tipo de intervenciones, entonces resulta bastante curioso.
4: Una de estas salidas curiosas fue para descolgar algo inesperado.
5: Fuimos a una intervención de una persona... Pues que tenía problemas mentales y estaba tirando cosas por la ventana desde un décimo piso, y En un árbol se quedó una tostadora colgando. Entonces tuvimos que llevar el vehículo y luego llevamos la escala. Y con una escala tuvimos que subir hasta el árbol y descolgar la tostadora.
4: Pero no todos los camiones de bomberos tienen escalera.
5: No. Todos los
1: camiones suelen tener unas escaleritas de madera o de otro material para subir a algún balcón. Pero el camión que se llama autoscala, que es el que tiene las típicas escalera que se despliega, que se ve siempre en la tele, ese es el que tiene la escalera primordial. Eh, de la escalera? Pues unos 32 metros en nuestro caso. Hay tres cuerpos de bomberos que viven en ciudades con edificios mucho más altos que llegan a 50 metros.
4: Nos explica Alex, bombero de la Comunidad de Madrid. Los camiones, que nunca van a más de 100 kilómetros por hora para poder frenar en caso necesario, llevan entre 3.000 y 3.500 litros de agua, dependiendo del vehículo. Además, tienen numerosos cajones y compartimentos.
1: Ahí llevamos de todo. Espumas, mangueras, eh, máquinas hidráulicas para cortar coches. Llevamos Llevamos material para eh, accidentes eléctricos, para no electrocutarnos, llevamos ventiladores para quitar humo, llevamos material para eh, cortar todo tipo de materiales, llevamos cantidad de cables, llevamos luces, llevamos de todo.
4: También dependiendo del vehículo van más o menos bomberos en él.
1: Pues aquí en la Comunidad de Madrid cabemos cinco bomberos. Solemos ir en el camión normal, que es la bomba normal. Si vaya ya a un tipo de vehículo que es para accidentes de tráfico, de dos a tres, y en la autoscala, que es el vehículo que tiene una escalera muy larga, también de dos a tres personas.
4: A los accidentes de tráfico acuden cuando hay gente atrapada en los coches o para retirar los vehículos de la carretera con ayuda de la grúa que tiene el camión de bomberos en la parte de atrás. Mientras, para hacer frente a los incendios, van protegidos con un pesado traje.
5: El traje es un traje es decir, que resiste el fuego y sí, pesa bastante. Cuando vas equipa con todo, con traje, con botella de oxígeno, bueno, el resto de herramientas son alrededor de unos 20-25 kilos. Y sí, da bastante calor porque no transpira, que lo que hace el traje es evitar que el fuego atraviese, entonces no transpira y pesa bastante y da muchísimo calor, sí.
4: Mateo hace frente a este calor hidratándose mucho, pero lo que más le cuesta es cuando le llaman de madrugada.
5: Pues a mí principalmente que sea a las 3 de la mañana y den una salida. Porque tienes que rápidamente salir corriendo a la zona de la ropa, vestirte, montar en el camión y espabilarte.
4: Hay que tener en cuenta que sus jornadas son muy largas.
5: Eh, nosotros eh, trabajamos en turnos de 24 horas, es decir, son 24 horas desde las 8.45 de la mañana hasta el día siguiente a las 8.45 y ...trabajamos un día y libramos cinco...
4: El aviso llega normalmente a través del teléfono de emergencias 112 y dependiendo de la emergencia salen veloces del parque de bomberos como nos cuenta Alex.
1: Es lo que trata sin ir corriendo a, a tus botas, ponértelas y subirte al camión. 20 segundos, 30 segundos, 50, depende de, de dónde te pille en el parque.
4: Si en este momento te imaginas a Alex descendiendo por la barra para llegar al camión, puede que quedes algo decepcionado.
1: En muchos sitios no se usa porque es más a modo de costumbre o de homenaje, o para cuando vienen los niños tiran por ella pero en general las escaleras tardan lo mismo y nosotros en general siempre bajamos por las escaleras pero vamos, nos podíamos tirar por la barra perfectamente aunque se usa poca
4: Mientras esperan que llegue un aviso, los bomberos revisan los camiones el material, hacen maniobras para no olvidar ningún procedimiento van a la compra y hacen la comida La vida de un parque de bomberos se parece bastante a lo que se puede ver en el cine
5: Sí, es bastante parecido, la verdad es que somos como una familia en la que todo el mundo participa, todo el mundo siempre y es bastante bueno Luego hacemos también deporte juntos Comemos juntos Como estamos 24 horas Pues es como estar Con pues, tus amigos en un hostal O en un hotel
4: llegados a este punto solo nos queda saber cómo actuar ante un incendio
5: lo más importante en un incendio si por ejemplo es en un edificio es intentar aislarse en la vivienda si el fuego está en tu propia vivienda pues evidentemente no o intentar cerrar. lo más importante es cerrar las puertas donde se encuentra el fuego es decir si estoy en una habitación y veo que el fuego está en el salón cerrar la puerta del salón como sea y irme a otra habitación cerrar la puerta y abrir la ventana para que sea visible lo que no se debe hacer nunca es intentar atravesar el humo si por ejemplo abro la puerta de casa porque el incendio es en otra vivienda y el humo está en toda la escalera, no intentar bajar. Es mejor quedarse en casa, cerrar la puerta, poner una toalla mojada en la parte de abajo de la puerta para que no entre el humo y hacerte visible la ventana para que los bomberos te
3: vean.
2: Para saber más sobre el mundo de los bomberos, conectamos de inmediato con la Asociación Española de Lucha contra el Fuego. Allí nos espera Juanma Olaya. Él es bombero y socio de esta asociación desde 1998. Cuando pensamos en la figura de un bombero, nos imaginamos al bombero que apaga fuegos en las ciudades. Pero no son los únicos. ¿Cuántos tipos de bomberos hay?
6: Eh, bueno, pues yo diría antes de contestar a esta pregunta, que ya hace tiempo eh, no solo podemos hablar de la figura del bombero, sino también de la figura de la bombera y además... Con todo el respeto y admiración a todas las compañeras que acceden a esta maravillosa profesión. Bueno, ya contestando a vuestra pregunta, seguro que habéis oído hablar de los bomberos de aeropuerto, eh, siempre velando por la seguridad de todos los pasajeros, tanto en el despegue como en el aterrizaje de los aviones. Eh, también conoceréis a los bomberos forestales, o habéis oído hablar de ellos posiblemente, eh, los cuales hacen una grandísima labor preventiva en invierno y otoño, realizando pues, limpieza. De vegetación y en verano, que es cuando más probabilidad de incendio tenemos, pues acuden a la extinción de todos estos incendios de montes y masas arbóreas cuando estos se producen. En grandes industrias, eh, pues también podemos encontrar lo que conocemos como bomberos de empresa. Y que realizan también un gran trabajo preventivo, evitando que se produzcan incendios en los centros de trabajo. Y como no, eh, también habréis oído hablar mucho de los bomberos pertenecientes a la unidad militar de emergencias que acuden cuando hay grandes incendios. También os diré que estamos los, borbe los bomberos urbanos entre los que yo me encuentro y que nos encargamos de realizar nuestro trabajo en ciudades o poblaciones más pequeñas. ...protegiendo pues, a los habitantes que habitan en ellas, a sus viviendas y su entorno. Y ya por último deciros que en ciertas partes también existe la figura del bombero voluntario... ...como por ejemplo en el caso de Cataluña.
2: ¿Y cuáles son exactamente las funciones de los bomberos? ¿Qué tareas desempeñan?
6: Bueno, pues yo diría que las funciones que tenemos que desempeñar los bomberos... ...pues son muchas y muy variadas... Eh, os comentaré de manera muy breve algunas de ellas, si os parece. Eh, veréis, asistimos al rescate de personas y animales cuando se nos requiere, tanto en accidentes de tráfico, en el mar, en la montaña o en cualquier otro lugar que podáis imaginaros. ¿Os imagináis un animal que cae a un canal o un río por el que pasa mucha agua y que no puede salir? Pues nosotros eh, le ayudamos a que salga y le ponemos a salvo. Realizamos la extinción de cualquier tipo de incendio que pueda suponer un peligro y también pues, hacemos revisiones eh, para hacer cumplir la normativa de seguridad contra incendios y que todo esté en perfecto estado. Eh, acudimos a sacar agua también de ciertos lugares cuando hay lluvias muy fuertes e inundan espacios como puedan ser viviendas, avenidas, calles, comercios etcétera y también cuando hay temporales de mucho viento y caen los árboles al suelo o se rompen grandes ramas pues las retiramos para que no supongan un peligro para nadie pero lo que más me gusta a mí de lo que hacemos sabéis cuál es pues cuando nos hacéis visitas a los parques de bomberos o cuando vamos a visitaros a los centros escolares y nos hacéis tantas preguntas eso me encanta porque aprendemos mucho de vo todos vosotros.
2: ¿Qué hay que hacer para ser bombero?
6: Pues sería muy importante que lo primero fuese tener unas inmensas ganas de ayudar a los demás y sentirlo, sentirlo de verdad. Tener mucha ilusión y constancia en la preparación de todas las pruebas que se exigen para aprobar los exámenes. Eh, os diré que hoy en día en la mayoría de los sitios eh, se requiere para poder presentarse a ser bombero o bombera una titulación académica de bachiller superior o equivalente y en algunos lugares tener el carnet de conducir de camión porque como ya sabéis también tenemos que llevar camiones los bomberos eh, luego pues hay que pasar diferentes ejercicios como exámenes teóricos pruebas físicas, psicotécnicas pruebas médicas y pruebas prácticas también en ocasiones. Algunas de ellas relacionadas con oficios como la construcción, electricidad, fontanería, etc. Y en algunos lugares también tienes que realizar pruebas de conducción de vehículos.
2: ¿Pasáis miedo los bomberos?
6: Creo que un poquito de angustia ¿eh? en ocasiones sí que pasamos. Eh, cuando se nos acelera un poquito el corazón, ¿verdad?, esto nos pasa en aquellos momentos eh, en los que te das cuenta que las cosas no están saliendo como esperabas y que hay un peligro que no somos capaces de tenerlo del todo controlado. Por ejemplo, os diría cuando vamos a un incendio en el campo y hace mucho, mucho viento y te das cuenta que el fuego, si no lo controlas pronto pues puede llegar a un pueblo, a un monte, con mucho arbolado, etc. Y esos momentos, verdad, pues son difíciles.
3: La verdad es que me encantaría conocer un camión de bomberos, de esos que llevan escaleras gigantes, y mangueras kilométricas. Colin, quizás has visto demasiadas películas. Los
4: extraterrestres no pueden conducir, como mucho dirigir naves espaciales.
3: Ya, yeah, pero por saber si había la más mínima posibilidad, he estado investigando un poco sobre los camiones de bomberos.
2: ¿Y has logrado dar con algún dato revelador?
3: Pues creo que sí. He descubierto por qué los camiones de bomberos de todos los países son de color rojo.
4: Anda, pues es algo en lo que no había caído, pero es verdad, son todos rojos.
3: Pues no es por casualidad. Tienen este color rojo para que puedan verse en cualquier circunstancia. Por ejemplo, cuando hay niebla, tormentas o cuando se encuentran en un ambiente lleno de polvo o de ceniza. Así siempre pueden cumplir su tarea de extinguir incendios y rescatar lo más rápido posible.
2: ¡Interesante! Pero, ¿en tus investigaciones no has encontrado nada de extraterrestres conduciendo camiones de bomberos, no? Pues
3: no, voy a ser el primero. ¡Activen la alarma! ¡Esto es una emergencia! Cometa Colin. el
0: podcast para niños curiosos. Con Almudena de Cabo y María Prieto. Esto ha sido todo por hoy. ¡Aterrizamos! No te pierdas nuestro próximo episodio disponible en iVoox, en Apple Podcast, en Google Podcast, en Spotify, en Podimo, en Alexa y en nuestra página web cometacalling.com. También nos puedes seguir en Twitter, Facebook o Instagram bajo el nombre de Cometacalling.